0: Beste Zeit ist jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Folge von mir, von Michelas Plauderkiste. Äh, krass, die sechste schon. Ich finde, das geht so schnell rum und jede Woche geht es so schnell rum und dann kommt schon die nächste Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze genauso wie mir. Es macht mir immer noch unglaublich viel Spaß. Auch wenn ich es im Moment immer erst kurz vor knapp schaffe, die Folge fertig zu machen, aber... Hauptsache, sie ist pünktlich da, denke ich. Und das ist sie ja offensichtlich. Lass uns loslegen. Worum geht's heute? Heute soll es um Glücklichsein gehen. Ich habe das Thema schon ganz oft auf Instagram angesprochen und mich mit euch so ein bisschen ausgetauscht, auch weil viele das Gefühl haben, dass ich irgendwie so ein dauerglücklicher Mensch bin oder das irgendwie ausstrahle. Mir ist Glücklichsein unfassbar wichtig geworden, ich muss sagen, dass mir das eigentlich schon immer wichtig war, aber so richtig erst seit meiner Krankheit. Also davor war mir auch schon wichtig, dass ich beruflich glücklich werden will und meine Eltern haben mir das auf jeden Fall in die Erziehung eingebracht, dass glücklich sein so das Wichtigste ist. Ähm, aber so richtig in meinem Kopf als Ziel für mein Leben, das habe ich erst noch nicht so lange auf jeden Fall ähm, und ich habe euch auf Instagram gefragt, was für euch glücklich sein ist, beziehungsweise was für Gedanken ihr dazu habt oder was für Fragen ihr da an mich habt bezüglich glücklich sein. Und ich habe jetzt einfach mal gescreenshottet und ich habe tatsächlich die Frage erst vor 20 Minuten gestellt. Also wir haben jetzt schon ein paar Fragen, natürlich noch nicht die Welt, aber damit können wir auf jeden Fall jetzt was anfangen. Und ich lege einfach los und vielleicht kommen später noch ein paar Fragen rein, aber ich fange einfach mal an. Ja, wir gehen die zusammen durch und gucken mal, was meine Gedanken dazu sind. Also heute eine sehr äh, zuschauerlastige, nennt man das so, <lacht> äh, Folge. Auf jeden Fall habt ihr sehr viel Mitspracherecht, was den Inhalt heute angeht. Ich habe ja nur das, die Überschrift sozusagen ausgewählt. Genau, die erste Frage von Psychobiene heißt du heißt sie. Was hat dich früher glücklich gemacht, was dich jetzt nicht mehr glücklich macht? Oh, das ist schwer. Was hat dich früher glücklich gemacht? Ähm, ich war, wie gesagt, schon immer nicht so materiell und bin ich auch heute nicht. Ich schätze heute schon andere Sachen ganz anders als früher, aber was ist das genau? Gesundheit natürlich. Also Gesundheit ist, ich wusste früher gar nicht, also ich wusste natürlich, was Gesundheit ist, aber nicht wirklich. Also ich hatte keine Emotion zu Gesundheit. Gesundheit. Ähm, direkt nachdem ich krank war, habe ich mit meinen Eltern ganz viel, oder während ich krank war, während meiner Therapie, habe ich mit meinen Eltern ganz viel über Zeit gesprochen und hatte mit ihnen Diskussionen, ist nicht negativ gemeint, aber wir haben halt viel darüber gesprochen und sie haben mein Denken nicht zu 100% verstanden. Ähm, es ging um die Zeit und ich habe meinen Eltern versucht zu erklären, dass wenn ich an Zeit denke, dass mir das wehtut. Also wenn ich daran denke, dass Zeit vergeht, wo ich nicht zu Hause bin, wo ich nicht bei meinen Eltern bin, wo ich nicht im Schwimmbad bin oder mich mit Freunden treffe, ins Kino gehe, dass mir das wehtut, wenn ich daran denke, dass ich im Krankenhaus liege und diese Zeit nicht mit den anderen habe. Oder ja, einfach, dass mir Zeit wehtut. Der Gedanke, dass Zeit verloren geht oder vorbeigeht, das tat mir unglaublich weh in der Zeit. Also ich hatte richtig äh, trau ein trauriges Gefühl dabei und das war früher halt überhaupt nicht. Also Zeit natürlich bezogen auch auf das Sterben, ganz klar. Ich wusste früher, dass es das alles gibt, So das hört sich ganz kindisch und blöd an, aber es tat mir nicht wirklich weh, der Gedanke daran, dass ich irgendwann mal sterben würde, dass ich irgendwann mal keine Zeit mehr hätte. Und das ist einfach ganz anders. Es war in der Krankenzeit ganz arg schlimm, dass mir das richtig, richtig weh tut, tat. Und jetzt tut es immer noch weh, aber ich kann viel besser damit umgehen. Also ich kann gleichzeitig auch die Zeit schätzen, die ich habe, ohne der Zeit hinterher zu trauern Und das ging in der Zeit, ganz oft Zeit, also in der Krankenhausphase schlechter. Also ich habe da nicht sehen können, dass ich eine schöne Zeit habe. Aber hatte ich ja auch nicht. Also, verständlich. So, bin ich jetzt irgendwie auf deine Frage eingegangen? <lacht> es tut mir leid. Was hat dich früher glücklich gemacht, was dich jetzt nicht mehr glücklich macht? Ja, ich habe jetzt das andere beantwortet. Oh Gott, ich bin schlecht in dieser Folge. Wir gehen mal weiter. Ich habe sonst keine Antwort darauf. Ich habe mich ein bisschen verhaspelt. Aber so wird es jetzt laufen. Ihr wisst, meine Gedanken sind durcheinander. Also, Aber ich habe schon von vielen von euch eine Nachricht bekommen, dass euch das gefällt, weil ihr genauso seid. Also, es bleibt, wie es ist und ich werde da nichts verändern. Was macht dich aktuell glücklich? Natürlich Gesundheit. Ähm, ich versuche, meine Familie zu genießen, dass ich zu Hause bin, auch wenn ich da nicht mehr so viel Lust drauf habe. Aber ich versuche es trotzdem wertzuschätzen, weil es natürlich auch Zeiten wieder geben wird, wo das nicht so ist, weil jeder sein Ding macht und unterwegs ist und ich sicher auch unterwegs sein werde. Aber ich versuche es zu genießen ähm, mich macht glücklich, dass mein Hund so gesund ist, obwohl er schon so alt ist. Er, ist, er schläft hier gerade neben mir, falls ihr ihn schnarchen hört. Es tut mir leid. Aber ja, wir lassen ihn schlafen. Ähm, ja, das macht mich glücklich, dass wir alle gesund sind. Wirklich. Das ist das Höchste, das Allerhöchste. Und da habe ich auch nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Mm. Das Rezept muss man ständig neu suchen, so wie man sich selbst immer wieder neu finden muss. Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Ähm, es ist kein Tag, an dem ich sage, okay, ab jetzt bin ich für immer glücklich, weil man muss jeden Tag an sich arbeiten, um glücklich zu sein. Und nur wenn man immer weiter an sich arbeitet und ja, nichts als selbstverständlich sieht, dann kann man immer mehr glückliche Momente haben, glaube ich, denke ich. So wie wir alle an uns arbeiten, es bleibt, man bleibt ja nie stehen, man weiß nie alles, man kann nie alles wissen und genau das ist das. Man darf sich nicht ausruhen irgendwie. Natürlich darf man das auch mal, aber das Glück oder das Glücklichsein wird nicht da bleiben, wenn man nicht weiter was dafür tut so, also genauso mit Positivität, du bist nicht immer positiv, wenn dir was Schlechtes passiert, dann bist du in dem Moment erstmal nicht positiv, natürlich kannst du lernen, damit umzugehen, dass du diese negativen Dinge schneller wieder zu was Positiven drehen kannst, das ist ja die Kunst von allem, alles Schlechte positiv drehen zu können, ähm, aber das lernt man und das kann auch immer wieder in die Hose gehen und dann lernt man wieder vom Neuen und so ist das auch mit dem Glücklichsein. So, Hobbys und allgemein aus Ausgleich ist mega wichtig, um glücklich zu sein. Das hat die Nele geschrieben. Ja, sehe ich auch so. Allerdings muss ich sagen, dass ich irgendwie wenig Hobbys habe. <lacht> also, ich weiß nicht, was Hobbys ist so ein Thema, was ich aus meiner Jugend kenne. Also da war das Tanzen mein Hobby, obwohl das da mein Lebensinhalt war. Ähm, ich bin so ein Mensch, der eine Sache dann zu 1000 Prozent machen will und nicht so viele verschiedene Hobbys hat, wie manche, glaube ich. Und die Musik ist mein Lebensinhalt geworden, wie früher das Tanzen. Ja, das kann ich dazu sagen, aber ich glaube, es ist wichtig, sich auch zwischendurch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die letzte Woche auch nicht viel mit Musik verbracht, weil ich eine Pause gebraucht habe und ich habe gehäkelt. Oh Gott, ich, ich glaube, viele werden mich auslachen, aber es hat sehr geholfen, den Kopf auszuschalten, weil während man häkelt oder während man malt, okay, das sind Hobbys, das kann man schon als Hobbys zeichnen. Ähm. Während man das tut, denkt man nicht und das ist so entspannend, wenn man mal eine Stunde nicht denkt. Auch wenn die Finger krampfen vom Häkeln, es ist so entspannend. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass das ein Schlüssel zum Glück ist, sich Pausen zu nehmen. Das würde ich jetzt da noch hinzufügen, weil Hobbys Pausen sein sollten für den Kopf. Ähm, ja, ich glaube, das unterschreibt das ganz gut. Glücklich sein bedeutet für mich die Musik, weil ich da am besten abschalten kann. Ja, das ist sowas, Hobbys haben. Das ist auf jeden Fall was, was einem Auszeiten bringt. Musik hören, wenn man das als Hobby hat, dass einem das Auszeiten bringt. Das ist unfassbar wichtig nochmal dazu. Mich machen häufig die kleinsten Dinge so viel glücklicher als große. Ich glaube auch, dass kleine Dinger kleine Dinge glücklich machen können. Man muss sie aber sehen. Und ich glaube, dass viele von uns die kleinen Dinge gar nicht sehen, zum Beispiel einfach die Gesundheit. Also ich kann zugeben, ich habe das früher nicht gesehen. Oder heute, ich habe Besuch von einer Freundin bekommen und sie hat mir hier geholfen, weil ich gerade im Umzug Fieber bin. Ähm, das ist sowas, was man in dem Moment, wo das passiert, vielleicht gar nicht so wertschätzt, aber das sind kleine Dinge, die einen auch glücklich machen können dass es toll ist, Freunde zu haben, die sofort helfen würden, sofort herkommen. Ja, so kleine Dinge oder ein Lachen von irgendjemandem auf einer Straße oder ein Kompliment von jemandem, das sind die kleinen Dinge, die einen auf jeden Fall sehr glücklich machen könnten, wenn wir sie merken. Das ist ganz wichtig. Deshalb mit Augen in offenen Ohren durch die Welt laufen. Und ja, große Dinge sind meistens schnell vorbei, ehrlich gesagt, weil ja, große Ereignisse sind in dem Moment toll und im Nachhinein kann man davon zehren. Man kann aber auch im Negativen davon zehren. Deswegen muss man da auf jeden Fall gewappnet für sein, stark für sein. Also, ich kann es jetzt nur, also ich denke jetzt gerade an The Voice. Ähm, ist natürlich eine Riesensache. Man muss aber im Nachhinein auch lernen, damit umzugehen und auch währenddessen. Also das Ganze hat so viele schöne Seiten und kann glücklich machen, kann aber auch traurig machen. Deshalb würde ich das auch unterschreiben. <lacht> Gott, was für eine Chaosfolge schon wieder. Ich merke es, es tut mir leid. Wie würdest du Glücklichkeit beschreiben? Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel gesagt. Ähm, Glücklichkeit ist... Zufriedenheit, glaube ich, mit sich selbst. Sobald man mit sich selbst zufrieden ist, kann man auch glücklich sein. Ich glaube, das ist echt eine Kombi. Wenn man das eine nicht kann, ist es schwierig, glücklich zu sein, zumindest wirklich glücklich zu sein, weil man sonst so abhängig von anderen Menschen ist, die einem das Glück geben müssen. Aber im Endeffekt ist man ja immer selbst her von seinem Glück, so und alles, was Schlechtes passiert, kann man mit eigener Zufriedenheit auch zu Glück drehen. Also, es haut einen nicht so um. Deshalb auf jeden Fall mit sich selbst zufrieden sein, würde ich zur Glücklichkeit abhängig machen. Also, ich glaube, das gehört zusammen. Was machst du, um glücklich zu sein? Boah, das ist so eine Riesenfrage, weil ich das selber nicht weiß. Ähm ich versuche vieles nicht so ernst zu nehmen. Das ist so mein Ding, obwohl ich das glaube ich fast manchmal zu viel mache. Ähm, das habe ich glaube ich in der letzten Folge erzählt, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit auf mein Umfeld gegeben habe lange und das versuche ich gerade wieder ein bisschen zu ändern. Ähm, genau, also ich glaube, dass Dinge nicht mehr so ernst zu nehmen auf jeden Fall hilft. Ich meine, wir sind alle hier, um zu leben und um zu lieben, um zu lachen und nicht, um traurig zu sein. Ich glaube, das ist was, was wir genug auf der Welt haben und was wir nicht unbedingt noch vermehren müssen. <lacht> Deshalb, ja, was mache ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche mir Dinge äh, zu geben, die ich mag. Ich versuche, auf mich zu hören. Ich versuche, nicht zu streng mit mir zu sein. Ich versuche es, Leute, ich, ich schaffe es nicht, aber ich versuche es. Ich glaube, es ist einfach so dieses Bewusstsein, was wir haben, was ich habe, wie gut es mir geht. Auch vielleicht, auch wenn ich das nicht zu so übertreiben will, dieser Vergleich mit anderen Leuten. Vergleichen ist eigentlich schlecht, aber wie gut es mir geht im Vergleich zu anderen. Ich finde das schwierig manchmal, weil man ja auch nicht immer am tiefsten Punkt im Vergleich zu anderen stehen muss, sondern auch seine Tiefen zugeben kann. Also nur weil ich mir jetzt, sagen wir mal, den Arm gebrochen habe, bin ich natürlich nicht das armste Frank auf der Welt, das ist ganz klar. Aber trotzdem darf es mir dann auch mal schlecht gehen oder darf ich traurig sein oder ich weiß nicht. Oder wenn sich mein Freund von mir getrennt hat, dann darf ich auch traurig sein, das ist erlaubt. Auch wenn es anderen Menschen deutlich schlechter geht, das ist nicht das, was ich meine, da muss man eben aufpassen. Aber eben das nicht zu lange an sich ranlassen, sondern eben das Ganze zum Guten drehen und seine Vorteile daraus ziehen. Zum Beispiel, ja, jetzt darf ich endlich wieder alleine bestimmen, was ich mache, wohin ich gehe. und Oder ich muss niemandem mehr Bescheid sagen, dass ich länger unterwegs bin. Ich muss keine Erklärung mehr abgeben oder so. Oder mein Kühlschrank gehört jetzt mir. Oder auch mein Bett gehört jetzt mir. Leute, das gibt viele Vorteile, Single zu sein. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ich hoffe, das ganze Ding hier macht gerade Sinn. Ich habe das Gefühl, ich rede von nichts und allem irgendwie. Ja, gucken wir mal, ob ich die Folge nochmal drehen muss. Wir hoffen nicht. Musste ich bisher noch nie übrigens. Ihr habt immer die erste Fassung bekommen. So, gehen wir weiter. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du glücklich bist, alles Negative vergisst? Ja, ja. In so Hochphasen, man hat ja irgendwie immer Hoch- und Tiefphasen, also habe ich auch, habe ich regelmäßig. <lacht> in den Hochphasen vergisst man alles. Aber umso blöder sind dann auch die Tiefphasen, weil man dann auch vergisst, wie die Hochphase war. Und das ist so die Kunst. Ich glaube, es ist ganz gut, in den Hochphasen sich auch klar zu machen, dass es nicht immer so läuft damit es einfacher wird, diese Tiefe danach zu überwinden und wieder in ein Hoch zu kommen. Ich würde es allerdings nicht übertreiben. Ich finde, wir sollten uns an Hochs auch erfreuen, genauso wie wir an Tiefs auch traurig sein dürfen. Ähm, natürlich alles in einem gewissen Maße. Ich hoffe, das hat es jetzt ganz gut beantwortet, oder? Ich denke schon. <lacht> hat deine Krebserkrankung für dich auch Glück in dein Leben gebracht? Ganz schwierig. <lacht> ähm, die Krebserkrankung hat mich verändert, hat mich zum Positiven verändert, auf jeden Fall. Ähm, ich würde es trotzdem wieder hergeben, wenn ich dürfte. Also ich würde gerne wieder etwas, ich nenne es jetzt mal so, dümmer sein und dafür nicht krank gewesen sein, wenn ich, also ich bräuchte diese Erfahrung diese positive Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, wie krass ich mich verändert habe, wie viel selbstbewusster ich geworden bin. Ich würde es alles wiederhergeben, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Natürlich, wie gesagt, man muss alles irgendwie so drehen, zum Besseren, <lacht> zum Schönen und nicht so auf dem Negativen rumreiten ähm, und das Negative auch irgendwann mal sein lassen, glaube ich. Ja, ganz, ganz schwierig, es hat viel Glück in mein Leben gebracht, aber auch viel Schlechtes und auch immer noch viel Schlechtes und ich arbeite immer noch an dem Schlechten und es ist immer noch schwer für mich, ähm, damit richtig umzugehen. Ich frage mich regelmäßig, wie, wie ist es richtig, damit umzugehen? Natürlich gibt es kein richtig, Leute. Also fragt euch, ich bin so in manchen Dingen bin ich zu perfektionistisch. Ich denke mal, ich muss es perfekt und richtig machen. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich komme wieder im war an. Ähm, ja, es hat Glück in mein Leben gebracht. Es wäre alles andere als falsch. Es wäre wär falsch, zu sagen, dass es das nicht das gebracht hat. Ähm, alles, was ich gelernt habe dadurch, ist toll. Ich liebe, dass ich weiß, wer ich bin. Ich wusste das davor nicht. Und ich schätze das auch sehr, dass ich das jetzt weiß. Ich glaube, ohne die Krankheit hätte ich viele Jahre länger gebraucht, um das zu wissen. Ich habe mal einen Bericht gelesen, dass Frauen oder Männer, ist eigentlich egal, ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gab, ähm, erst ab, oh Gott, was stand da? Ich glaube, 31 wissen, wer sie sind. Oder dass, nee, mit 31 schaffen sie ihr Inneres nach außen zu bringen. Und ich bin jetzt 25 und ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr gelesen. Und ich habe da gesagt, ich weiß das jetzt. Und ich habe da gesagt, ich weiß, vor einem Jahr wusste ich das noch nicht und ich habe das da auch noch nicht nach außen gezeigt, aber jetzt weiß ich das und jetzt zeige ich das auch. Und ich merke das auch an den Reaktionen von meinem Umfeld, dass die das auch merken, dass ich das jetzt weiß. Ähm, aber ich sehe das auch an anderen Leuten, an Leuten, die auch noch jünger sind oder so, ähm, dass die das noch nicht wissen und. Da bin ich irgendwie stolz drauf und glücklich drüber, dass ich das weiß. Aber ich würde es trotzdem eintauschen, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Soll es nicht schmälern, aber es ist so. Ich finde es ganz schwierig, wenn Leute sagen, dass, also es gibt so Leute, es gibt viele Krebserkrankte, die im Nachhinein sagen, das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Aber da, das würde ich niemals unterschreiben. So, Ja. <lacht> Oh Gott, da könnte ich mich, da könnte ich jetzt, jetzt könnte ich darüber lange reden, aber wir lassen das. Next. Was machst du, wenn du traurig bist? Oh. Weinen. <lacht> ähm, doch, wirklich weinen. Ich folge ein paar Leuten auf Instagram, die so auch so Selbstfindungen und so machen. Da ganz viel dazu posten, da bin ich ja gar nicht so dabei, weil ich mich da nicht so fühle, als könnte ich das übermitteln, weil ich da selbst noch in einem Prozess bin. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, zuzugeben, wenn man traurig ist, und das auch rauszulassen. Und ich mache das natürlich, oder ich mache das nicht, das ist nicht natürlich, aber ich mache das, wenn ich alleine bin. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, dass es auch besser ist, wenn man es mal rausgelassen hat. So. Also, was machst du dann? Ja, ich lasse es raus und versuche, mich zu reflektieren, wieso ich traurig bin und versuche dann auch, sobald ich bereit bin, also ich versuche bereit zu werden, mit jemand drüber zu sprechen, damit es besser ist. Weil sobald ich das ausgesprochen habe, ist es so viel einfacher, damit umzugehen. Auch jetzt hier mit euch zu reden, das sind schon wieder Therapiestunden für mich. Ähm, und auch auf Instagram die Sachen zu posten, das ist, ja das Balsam, das loszuwerden und aus dem Kopf rauszubringen. Ich sage immer, ich muss es das aussprechen, dass es endlich aus also meinem Kopf draußen ist oder aufschreiben oder sonst irgendwas. Ich mache ganz oft, es ist eigentlich schon traurig und peinlich, ähm, wenn es mir schlecht geht, dann mache ich ein Video von mir und nehme ich auf. Da heule ich auch mal und ich habe einfach Videos auf meinem Handy, wo ich richtig heule und erzähle meine Gedanken also so, als würde ich mit jemandem sprechen. Das hilft mir. Ich weiß nicht, wieso. Ich höre mir das danach sogar nochmal an, um zu verstehen, was ich gesagt habe, weil ich in meinem Kopf so ein Chaos an Gedanken dann habe, wenn ich traurig bin, dass ich nicht mal weiß, wieso ich traurig bin. Und nach so einem Video weiß ich das dann. Das ist eine gute Methode, Leute. Oh Gott, meine Geheimnisse. Nee. Ähm, um, next. Wie schaffst du es, dich wieder aufzubauen und glücklich zu sein? Mm, ja, habe ich ja gerade gesagt. <lacht> Oder? <lacht> hab genau das beantwortet. Äh, machen wir weiter. Ich muss in die richtige Richtung swipen. Äh, 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 äh. Okay. Glücklich ist für mich, wenn man aus dem Grinsenlachen nicht mehr herauskommt. Oh Gott, ja, das ist schön. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch glücklich. Ich finde, das ist das Tollste, wenn man so Abende mit Freunden hat oder so und man hat so viel gelacht, dass danach die Backen wehtun. Das sind einfach die geilsten Abende. Ich feiere das so und ich freue mich so, wenn es endlich wieder geht. Ja, das, das, das unterschreibe ich. Das finde ich schön. <lacht> glücklich sein ist für mich, meinem Liebsten ganz nah zu sein und mit ihm lachen zu können. Oh ja, das ist natürlich schön. Ich habe keinen Partner, aber ich kann das mit allen Freundinnen und auch Freunden auch unterschreiben. Ähm, auch wenn ich mit denen jetzt nicht körperlich nah bin. <lacht> aber ich glaube, das ist verständlich. Okay, für mich ist glücklich sein, wenn man alles um sich herum vergessen kann. Ich glaube, wir haben vorhin ganz kurz das dazu gesagt, dass wenn man glücklich ist, dass man das Negative nicht mehr im Blick hat. Und das ist ja genau das Schöne am Glücklichsein, dass es, so eine Blase um einen rum ist und man im Himmel schwebt. Und das ist auf jeden Fall mega, mega schön. So, next. Jetzt sage ich diese Folge die ganze Zeit next. Ich hoffe, es stört keinen. Äh, bist du momentan glücklich trotz Corona? Ähm, ja. Also ich bin auf jeden Fall glücklich, aber es ist echt schwer, das zu bleiben. Also ich Weiß nicht, wie es wird, wenn das endlich mal vorbei ist, ob ich weniger schlechte Tage habe oder schlechte Momente habe, aber ich bin auf jeden Fall am Struggeln damit und versuche regelmäßig an mir zu arbeiten und herauszufinden, wieso es mir denn manchmal schlecht geht, ob das, also welche Gründe von Corona das sind, von dem Lockdown das sind und wie ich das mir schöner machen kann. Also ich versuche da sehr viel an mir zu arbeiten und mir die Zeit irgendwie schön zu machen und trotzdem produktiv zu sein und nicht zu so streng zu sein und <lacht> auch mal einen Tag im Bett zu akzeptieren, ohne schlechtem Gewissen, wo wir wieder beim Thema von vorhin mit der Zeit sind. Mir tut das weh, wenn ich einen Tag verloren habe und ich nichts getan habe, was sinnvoll für mein Leben ist. Ähm, ja, das darauf. Ähm Kannst du schnell zwischen Good- bzw. Bad-Vibes switchen? Oh nein, <lacht> überhaupt nicht. Also ich kann von gut zu schlecht sehr schnell. Also das sind meine Eltern, die wissen das, also die kennen das. Ich bin von Sternzeichen Zwilling. Ich kenne mich da zwar gar nicht aus, aber meine Mama erklärt sich das immer damit. Ähm, ich habe zwei Gesichter bzw. manche Leute hab, äh, sagen, ich habe noch viel, viel mehr Gesichter. Ich kann von 0 auf 100 switchen, aber nicht von schlechter Laune zu gute Laune, sondern nur von gut zu schlecht. Oh je, und mich dann wieder positiv zu stimmen, ist schwer, aber ich lerne, das immer schneller zu können. Also Prozess, Leute, ich kann das definitiv nicht gut. Das ist ganz klar. Wissen, wer man ist und was man in diesem Leben möchte. Ja, wissen, wer man ist, das ist ganz arg wichtig. Ich habe ja vorhin auch ähm, gesagt, dass man sich selbst kennenlernen muss und akzeptieren muss. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, ist es schwierig, einfach glücklich zu sein. Ich wiederhole mich jetzt langsam, ich merke das schon. Ja. Ich habe hier als nächstes noch die Leidenschaft ausleben können. Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die... Eigentlich was Bestimmtes wollen, es aber nicht tun. Ganz, ganz einfach jetzt im Job gesehen. So viele Menschen arbeiten nur wegen Geld. Also wirklich zu 100 Prozent nur wegen Geld. Nicht, weil ihnen irgendwas an diesem Job Spaß macht. Nicht, weil ihre Kollegen angeblich toll wären. Nicht, weil die Umstände der Arbeit toll sind, sondern wirklich nur wegen Geld. So Menschen können doch nicht glücklich sein. Also ich frage mich da immer, also allein wenn ich das mit meinem Kopf, ich weiß, ich bin sehr speziell, was das angeht, aber wenn ich das nehme und in einen Job packe, wo ich nicht glücklich wäre, wenn ich das machen müsste, wegen meiner Existenz, wegen Geld, weil ich sonst mein, mein Essen nicht bezahlen könnte, boah, ich, ich, ich weiß nicht, wie lange ich leben würde, weil mich das so unglücklich machen würde. Das ist krass, ich... Ich habe da auch Respekt an die Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die das aushalten. Ich bin eh kein Typ, der Sachen lange aushält. Deswegen verstehe ich umso weniger, wie Menschen Jobs machen können, die sie nicht möchten, die, den ihnen kein, der ihnen keinen Spaß macht. Und das über viele, viele Jahre oder eigentlich ihr ganzes Leben bis sie in Rente gehen. Und dann wissen sie ja immer noch nicht, was sie gerne haben. Das tut mir dann so leid und ich verstehe nicht, wieso das so passiert. Ich weiß es nicht weil ich halt komplett anders ticke. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, was du geschrieben hast, bevor ich hier falsch aufhöre. Ja, die Leidenschaft ausleben können. Ich beziehe das auf jeden Fall sehr arg auf Job und Lebensinhalt. Was ist mein Lebensinhalt? Und da sollte jeder für sich einen Lebensinhalt finden, wo der Job natürlich einen Großteil von macht. Der sollte einen finden auf jeden Fall, der ihn erfüllt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Jobs, die Geld bringen. Jobs zum Beispiel sind auch Mamas oder Papas. Wenn eine Mama oder ein Papa Vollzeit zu Hause ist und sich um sein oder ihr Kind sorgt, das ist ein Vollzeitjob, der auch gewertschätzt ist, der von vielen Menschen unfassbar geliebt wird. Ich kenne Personen, die sagen, Mama sein oder Papa sein ist die Leidenschaft von denen. Und so soll das auch sein, das ist doch voll toll. Und das ist für mich auch eine Leidenschaft. Also es muss gar nicht ein Job im Sinne von Geld verdienen sein, sondern ein Lebensinhalt. Und lassen wir das als Abschluss dieses Podcasts. Heute haben wir die 30 Minuten mal nicht geknackt. Geil! Das war eigentlich mein Ziel von Folge 1 an. Und ich habe es bisher bei zwei Folgen, glaube ich, geschafft. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu so krass, wie er war. Ich glaube, es war zu krass, wie er war. Aber... Wir hoffen mal, dass es so passt, weil das Ding wird hochgeladen. Äh, dann werde ich das jetzt kurz noch zusammenschneiden und dann hört ihr das auch schon in zwei Stunden. Ich danke euch für eure Einsendung von den Fragen. Ich hätte noch ein paar, aber wir wollen die 30 Minuten nicht knacken. Deshalb wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis hierher sogar. Ähm, und danke fürs Mitmachen, habe ich gerade schon gesagt. Ich sage Tschüss! Tschüss! Nicht gestern, nicht morgen, einfach nur jetzt das Leben spüren.